0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。去年呢，因为央行生生不息的关系，所以民众买房的脚步就等于说是一个呈现一个虎头蛇尾、每况愈下的状况。那就是其实我们看建商购地的动作，好像也是有略显疲软。那今天我们就是邀请到。人称房事，活字典、人脑比电脑还厉害的苏卫哥，来帮我们分析一下，就是过去这几年建商购地的动作跟数据。那我们再从数据来看說，说建商买不买地，到底跟我们市井小民买房有什么样必要的关系？我们欢迎高力国际业主代表服务部董事好长<笑>黄舒卫，欢迎舒卫哥。
1: Hello， 大家好。嗯，
0: 我们刚刚讲到，就是这么一连串，就是建商购地的计划，是是在去年是不是也跟民众买房一样，就是突然缩手了，或是突然呈现一个很疲软的状态？对啊
1: ，我们看过去三年哦、喔，就是从疫情开始，二零二零年到二零二二年，这很特殊啦。嗯、我们说二零二零年疫情一开始，美国开始降息、嗯、然后降息大幅降息，然后又放出的所谓这个无上限的 QE 之后，全球这个热钱就变得很多啊、喔，嗯、所以那一年。二零二零年那一年哦，全台的这个主要的我们说上市会公司啊，还有一些大型标案、嗯、土地交易量哦，就破三千亿的历史天量
0: 哦。那一年
1: 是三千一百亿。
0: 嗯哼。隔年热钱
1: 热钱非常多，嗯、隔年更夸张。隔年我们那时候开玩笑说，那个叫做呃疫苗来台湾了，我们有打到这个人身上，嗯、先打到超票身上啊、嗯哦。所以那一年的这个土地交易量破三千三百亿
0: 。哇，嗯、哦
1: 然后去年跟呃这个再来就是2022年，然后那个时候我们看到这个已经破了3500亿。嗯好，那整个市场的确是非常非常热哦，对于土地的这个需求是非常强。嗯、那但但是买土地干嘛？就是要来建推荐案嘛。对对、哦。所以我们看到整体来讲，从那一年开始啊、哦，这个台湾的这个住宅合法建造的这个量啊，也过新高。嗯、我们看看到那一年开始所谓的这个生不如死啊、哦，就是、说出生的人口比死亡的人口还要少，少嗯、对不对？就是人口已经呈现一个负成长的状况，但是我们的这个建案的推量哦，基本上是每年是十五万栋，嗯、那十五万栋是什么概念？就是一九九四年、九五年那个二十四年、二十八年那个水准，嗯、啊、所以说变成一个很畸形的状况，就人变少了，但是钱变很多哦、嗯。然后建商也为了让大家有这个投资的去路，盖了很多房子，或者是买了很多地，准备要推案盖房子。嗯、所以那时候我们业界在开玩笑哦。这个二零二一年的时候啊、嗯，呃，我们说那个时候啊，以前十几年、二十几年卖不出去、奇形怪状、很难开发的土地都卖得掉。嗯
0: 、隔年
1: 更夸张，就是我们看看到在二零二一年、二零二二年的时候啊，市场上是连那个什么幼稚园、教会、加油站。大家
0: 是说买到没东西可以买，對
1: 對,对对对对对对对。前一年是有土地就买、嗯，后来是连土地都没得买，只好去买建物，然后整个把它盖掉、嗯、打掉、盖、嗯、掉、哦、
0: 我记得一开始好像是比较红的是那个 motel， motel, motel 拼拼被买走，是大家已经没有这个需求了
1: 、啊。对对对对，这个也是一个少子化的问题，幼稚园也不用了、嗯， motel 也不用，尤其是在七期。哦
0: 嗯、对不对？近期我们
1: 看到像这个远雄啊、新复发、啊嗯、哦，他们都收了很多 m o 然后其实马上就开始推案。嗯，所以的确在那个时候的这个市场节奏，大家是在买土地。
0: 嗯哼
1: ，哦，所以今天的这个题目是那个时候的确是很热哦。这、嗯就是我们说那三年加起来总共成交了一兆的这个土地
0: 。哇，那你这边有统计过这一兆里面大概会有多少比例是住宅可以使用的吗？
1: 这个题目我们说，一般来讲，我们的土地会分成最最初最初啦，分分三种啦。啊，如果可开发、可建筑、可销售的话，第一种就是住宅用地。嗯啊，这个其实我们就很清楚，就是盖了只能做住宅，盖房子啊、哦。这个其实像我们在从化区，大部分都是这种啦。哦，在台湾里头，这个我们说土地使用分区里头最多的还是住宅区啦，需求量最大。啊，第二种叫做商业。土地是那、啊、商业土地之所以特别，就是它商业也不是限定，它只能做商业，它上面还是可以盖住宅嗯
0: 。嗯，它就可以下面是做商业，上面可以盖住宅。在台
1: 湾就是住商使用嘛啊、嗯。所以这两年呢、喔，我们说市场最热的那两年，应该说从二零年到这个二零二零到二零二二年，二二零二一年、嗯、那那两年呢、喔嗯，基本上我们看到这两种就是住宅加商业土地哦、喔，占、嗯、整体的交易的这个金额差不多是七成。
0: 七成，七成，嗯哼,嗯哼
1: 、哦、所以我们说什么工业热啊？从二零一七年啊，一八年中以中美贸易战，这工业土地这个成长的速度很快，对，的确是翻倍涨、嗯。但是它占比其实跟整体来讲哦，它其实我们刚刚讲七成，它只有占三成，嗯哼。所以工业土地其实是相对比较弱。但是到去年、嗯，我们说打房之后，没有人敢买土地了啦，嗯、哦。因为我们知道，第一个就是那个时候年初，去年年初，哇，央行之前更早以前了，二零二零年、嗯，我们那个时候说这个信用管制开始，最对于建商购买土地有所谓的这个贷款层数的限制嗯,嗯，哦，那个时候是五加一，现在是四加一嘛，就是买地你只能贷四成的这个土建融嘛、嗯，然后最后一层是你开始开工，嗯，它才拨。所以基本上，它贷款的成数压很低、嗯。那第二个就是，我们看到去年还有一个所谓的“十八个月限期开发”的这个压力、嗯，所以大家会很担心。就是第一个，我买了，我要自备款准备很多。对。第二个就是，呃。除了自备款很多以外，我不能囤地哦。嗯、我在一年半之内我就要开工。嗯，再来就是我们知道去年开始有所谓的平均地权条例的修正嘛。对对，整个市场就冷掉了、嗯。哇，我买这么多地，然后我要急着开工，但是市场卖不掉，那最后变成我的财务压力。所以从、嗯、去年开始，整个土地的这个交易量缩很严重,重。你有观
0: 察到大概从几月开始，建商开始呈现一个缩手的状态？第二季开始。第二季。第
1: 二季开始。第二季開,开始，因为整个市场变动很大。嗯、因为去年开始我们看。到第呃三月就第一季开始升息嘛，嗯嗯、然后五月开始本土的这个疫情大幅的这个扩散，对，然后所以我们看到整个市场是开始往下走，然后。嗯呃，台湾升息基本上升息的幅度相对是比较慢，但是美国升息幅度是很快是、嗯，所以大家有感觉到这个财务压力，或者是这个升息的趋势不可逆啦、嗯，所以整个投资的这个步调就放慢了。再加上我们说平均地权条例、嗯，它还有所谓的预售物禁止换约的这个限制，对，他们就知道很多投资客可能会出场了
0: 哦。可是这光是风声而已、欸，哎，就是去在去年来讲，这光只是一个风声、欸、就可以让建商。
1: 但是他的财务压力是明显的啦，因、嗯、第一个就是他的贷款成数，自备款要掏比较多；再来就是他这个贷款的、嗯，我们说开工的压力啦，不然会被抽银根、嗯；然后再来就是升息，这个其实都会跟他成本压力会有关系、嗯，跟他销售。的确是没有什么直接的关系了、嗯。那如果再加上销售呃冷淡的这个压力加起来的话，的确会让他整个这个呃买地的这个动作会变慢。再加上还有一个很特殊，嗯、就去年选举嘛、嗯，去年年底选举，所以很多县市它基本上它不敢卖地
0: 了。哦，对。嗯、哦，
1: 我们随便讲一个中部有一个县市哦，嗯，它前一年跟去年它卖出去的土地量哦，可能不到两成哦。就他开过去，他一直在标售土地的、嗯，但他去年基本上他可能只剩下十呃，过去都是百亿以上的规模，去年差不多十亿左右。嗯
0: 哼，他是
1: 基本上他是有一个水，所以他这个
0: 不卖地是基于政治考量还是,是啊？一定是一样基基于选票考量。对
1: 对对，最主要是政治的考量
0: 了。嗯、哦那，那今年也有啊，
1: 今年也有，所以今年你看也没有人敢卖地啊。嗯，对啊，所以今年其实哦，刚讲的很好，今年到目前为止没有什么大笔土地在交易。嗯，可能有一个啦，哦、啊嗯，但是那个其实他说在卖，他是他不是买哦，他是卖，嗯、而且上市贵公司在卖，很多人就说，哎，这会不会是一个反指标？嗯、哼哼对对，所以的确在整个市场的在修正的当中哦，住宅区跟商业区的土地衰退是最严重、嗯。我们如果说这样分开来看的话啦，商业区哦，去年跟前年比哦，衰退了八成
0: ，商业区，商业区，商业的
1: 的土地、嗯，然后我们说这个住宅区衰退了六成。嗯哼嗯，哦，那工业基本上比较不受影响，只有衰退两成。哦
0: ，所以依照从去年的这个整个情势来看，我们往后挪移到今年，今年你觉得建商这个购地的脚步一样是会呈现一个这么缓慢的状态吗、嗯
1: ？一定啊，它就是第一个会变非常保守了，会比之前还要保守，嗯、因为我们刚刚讲前面的那些限制条件、那些管制条件没都没有松绑。
0: 可是最近有声音讲说，好像政府打算心慈手软的放宽一点。他但后来他又否认了
1: 。呃，他是二月七号的时候，央行他对于那个十八个月限期开工的这个解释，他做了一些微调了。嗯、哦，如果说这个不可归咎于建商啊，例如说建商很多说，哎，我这个行政程序的关系啦，啊、嗯，或者是我有一些这个整合的问题啊，我已经送建了，那没办法准期如期开工，那你不能抽我银根。那以目前来看是有讨论空间的啦。嗯
0: 哼嗯哼，嗯所以。在这个整个条件并没有松绑，反而越来越紧缩的状况之下，你认为今年建商购地会比去年再更惨喽？
1: 对啊，因为我们看到今年一月十号，这个我们说平均地权条例就三读通过了嘛、嗯，那很快可能四月、五月它的施行细则，还有一些作业办法也会出来，嗯、那其实会让整个市场观望的气氛，至少在前两季还是非常浓厚
0: 。嗯哼，那如果今年建商不够低，你觉得今年会是谁在进行这些大笔的买卖？
1: 呃，我觉得、啊、你看
0: 科技业又裁员、啊
1: ，科技业<笑>对，呃，的确哦，科技业。呃，的确，它是在这个土地的取得上面哦，之前也是非常积积极啦、嗯嗯。我们说，像去年来讲哦，不管是在中部啊、嗯、桃园啊、台中，很多都是在大举布局呢、啊。对、嗯。那现在的确是变得比较保守，所以今年的这个土地市场，我们相对来讲、嗯，不管是我们说建商买的这个部分，嗯、或者是我们说自用的部分，应该都会相对来讲比较收手
0: 。嗯哼嗯哼，所以它在整个比例上。会不会也会呈现一个变化？比方说住宅跟商业，你说过去大概会是七成，然后工业是三成。那今年它在整个比例上会不会住宅跟商业又在往下掉，然后工业又在往上提升？
1: 去年的工业哦已经拉到四十六趴了
0: ，四十六。哦，算是
1: 三个里头最多的。嗯
0: 哼
1: ，那今年来看呢、哦，我们是认为说，虽然工业可能会受到一些我们说去库存啊、哦这个景气调整的影响、嗯，可能会稍微弱一点哦。但是我们认为说，这样子的比例啊、嗯哦，这个我们说工业超过四成的这个机会还是蛮高的啦。嗯
0: ，可是我们看几呃过去几年的一个土地标售的状况，尤其是政府释出的土地。很多是地上权的土地反而越来越红、欸，哎，嗯，这是一个什么样的状况？
1: 因为第一个就是我们说大面积的土地哦，嗯、这个如果是国有地的话，嗯、它不能做标售，它只能用地上权的这个方式、嗯。然后再来就是我们刚刚讲地上权哦，其实这几年会比较红哦。嗯。红的跟过去不一样，我们说之前可能都是台北市的精华区，你说像新义计划区啊、嗯，这个捷运站周边的这些呃寿险业去列地的哦、嗯，它可能要做总部或者是要盖办公大楼的。但是我们看到前两年相对来讲热的反而都是我们以前。意想不到的、哦、例如说中南部、嗯、啊、哦、这些区域，然后甚至有一些特定的集团，他收的这个量也非常多、哦、例如力保，啊、力保、嗯、是你说的，<笑>力宝全联啊啊，哦嗯、对,對,對所以他们
0: 超爱买，对对对,對、嗯，所以我
1: 觉得这个基本上跟过去已经分三个阶段、嗯，早期这个是券商一头热在买，后来发现卖不掉，嗯、然后就是一四一五年的时候，发现这个变成市场毒药，嗯然后再来就是一七年松绑之后，变成寿险业很爱买。嗯，然后再来呢，在呃，我们说二零年之后，看起来就是中南部一些建商，他觉得这个产品推出来有价格的优势。对啊、哦，他其实也买很多。嗯、那再来就是我们说二一年之后，有一些呃，建商他有不一样的想法，他或者是有一些这个像这个全联这种零售商、嗯，他有不一样的想法，所以他们在推出不一样的产品，或者是开出不一样的这个产品组合。嗯哼,嗯哼，所以地上权的确哦，我们是觉得蛮特别的啦。哦，就一样的这个架构，但是在不一样的市场市场的这个周期里头，都会有不一样的人会有兴趣。
0: 嗯哼，那我们刚刚提到说，像今年的状况，它可能会比去年再更惨一点。所以在大家不买地的状况下，你觉得这个土地价格有可能下修吗
1: ？我觉得会分两种状况哦、嗯，一种状况就是。欸、你知道很多、哦，他是从什么市段，呃，就这个这个市地重划区段征收，他就已经持有的，或者是他可能本来就是主产的，他、嗯、我们刚刚讲的是什么汽车的汽车旅馆呐、啊，幼稚园，他、嗯嗯、可能在那边经营二三十年，养地二三十年，他的这个成本是非常低的，他、嗯、基本上他没有什么财务压力，他甚至是没有贷款，嗯，所以他没有什么降价的。的的这这个压力或者这个需求啊，这是很明显的。有一些老地主哦、喔，你看到、呃，我们看到最近中部哦、喔，这两年有一些大型的案子一直标不出去，然后高这个价格是定的很高，然后这个业主他也没有调降价格的这个压力或者是动向哦、喔，所以表示说有一些大地主或者是有一些这个这个有钱人，他是真的是没有要调价格了，但是相对来讲，另外一种哦、喔，我们知道中小型的建商，他是比较晚上车的，他的取得成本很高，他又盖不下去。嗯、他就有机会降价
0: 哦。所以民众如果期待说土地降价，然后造成房价也可以下修的话，这个在短期是看不到
1: 。对对
0: 。那大家会说啊，哎、欸，你建商买不买地，跟我们一般市井小民有什么关系
1: ？呃，这个供应链有一点长哦、喔，从买土地到盖到房子、嗯，然后最后是销售到我们消费者终端去跟他要价格哦、喔。嗯，好，那这样讲哦、喔。简单说，我们可以一个看点、嗯，土地上面我们看到是交易变冷了，对不对？对。他最主要是担心，第一个是我的房子的消化去,去化能力是变差变慢、嗯，所以他一定会有财务压力。然后现在又有所谓的是八个月限期开工的这个我们说抽银根的压力、嗯，对。所以有一些人势必要把价格放缓卖屋来救他的地、嗯、或救他的整个建安，甚至救他的公司，嗯、所以中长期来看哦、喔。如果这个十八个月的这个这个条件才这么硬啊、哦，没有二月七号的这样放宽、嗯，或者是后面的持续建商、嗯、说这个有有些人说比较难听叫脱裤子放屁、嗯、如果哦还是持续踩那么硬，的确会造成很多这种我们说供给端财务的压力，它可能就会释放一些土地，便宜释放土地，或者是寻求核建、嗯，或者是直接要用降价的方式促进销量。来增加他的营收，来救他的整个企业，所以我们认为说，这个方式中长期来看，造成这个经营组的这个经营压力，它绝对会造成房价下修的压力
0: 。可是这个时间大概要拉多久才看得到呢
1: ？其实快得快，很快哦
0: 。哦，因
1: 为你看美国升息的这个幅度是没有要停的。嗯。哦，基本上、呃、我们看到鲍尔他最近讲话的这个方式还是非常硬的哦。嗯所以这个升息的趋势，或者是我们说这个不要说降息的机会啊，这个或者是这个其他的货币宽松的方式，以目前来看哦，资金条件只会越来越紧。我们刚讲这个建商啊，或者是整整体不动产在银行的贷款的这个成数，过去都是二十八趴、二十九趴，将近三十趴的这个临界点，现在已经降到二十六趴了哦，甚至很多的这个我们看到它这个呃放贷的这个项目是零成长，比如说这个市场。变冷了啦、嗯。那如果真的让它踩印十八个月的这个条件哦、喔，我们说今年其实到今年的这个第三季就下半年，嗯，而、呃、就从去年到今年的下下半年哦、喔，刚好十八个月哦、喔。对，其实很多人开始会被抽银根，或者是被迫要用这个换月的时候会被加息。嗯哼，这个其实它会造成很大的压力啦。嗯，所以应该很会很有机会，尤其是中南部的一些小建商，他对土地。所以
0: 有一些，嗯、比如说建商的呃奸、欸、商工会会出来讲说，中小企业真的会面临一个就是倒闭潮。对啊，嗯哼，就
1: 第一个就是他太晚上车，他的成本高，嗯、然后他刚好又碰到市场逆风。嗯嗯嗯哼，哦，会造成他的财务压力。那当然啦，嗯、如果是大剑商愿意救他的，当然就没事啦。嗯，愿、哦、意纾困啦、嗯。但是很多剑商其实比我们想的还要坏嘛、嗯，就是这个趁你病要你命嘛。嗯、对,對,對,對好。对，
0: 那你这样讲就等于是帮一些购物族带来好消息啊，就是可以等喽。
1: 呃，这个以目前的这个市场状况来讲，市场氛围，我觉得大家都是在等，
0: 嗯，
1: 哦，尤其市场在价格下修的这个趋势里头哦，尤其是价量同时下修，买方最怕什么？嗯、买方最怕就是出价买得到。嗯，<笑>我是不是买贵了<笑>，对不对？哦对，所以以目前的氛围来讲，的确，呃，消费者不管是我们的建议，或是我们的提醒，或者他自己的这个判断跟思量，其实整个市场是非常冷的啦。嗯、那可能要到下半年，整个市场要有一个比较稳定的这个状况。例如说，平均地权条例。它的实行细则出来了、嗯、哦，会不会有什么惊喜包，或者还会有什么错杀的条款出来、嗯？哎，这个时候大家才会把心放下来，然后或者是市场的不不确定性才会变少。嗯
0: 哼嗯哼。那我们整体来看，就是有关于建商购地的这些动作，就是再回到建商购地的这个部分，它长久不购地，对整个业界来讲，会是一个就它等于会变成一滩死水，其实也不见得是一件好事吧。
1: 呃，我觉得不小，不见得啦，就两面啦、嗯。因为第一个，就算他现在买到地啊、嗯喔，第一个就是他有这个利息的负担要背、嗯；再来就是我们看到供起
0: 开发，对啊、嗯，然
1: 后再来这个通膨压力，供料成本还是很高啊。嗯、对。他把价格垫上去，但是没人买单也是很麻烦啦，所以我觉得现在反而是很多建商他转向了，他就是所谓的去库存啦，以前是一直在补库存、嗯，在囤积的他的原物料，那现在就想办法把这个原物料加工制造卖出去，或者是别的途径。他不见得要去买地，他可以去找合建去做都更，嗯，哦，甚至是做连开。嗯哼，甚至说不一样的设施开发，例如说他去做这个商业大楼的这个新建，或者是工业区的这个土地开发，中长期的布局都会比短期去抢土地、嗯，然后来盖房子来的这个稳定，或者是风险小。嗯
0: 哼，那最后你可不可以建议我们一般购物组，就是比方说，呃，他现在在这个时间点他想要买房的人，他应该是要到建商抢地抢的很激烈的第一线的战场去买呢，还是？要到一个，比方说，它可能开发已经比较饱和，然后它的，呃，入住率都已经比较高。比如说以从化区来讲，你觉得哪一个区段会相对比较安全
1: ？当然，如果我们看指标的话，建商我们刚刚讲买地的这个这个这个量体哦。都只跌到一层或两层那个区域，可能就不能买、嗯，就表示说建商也不敢再买了、嗯，或者是建商之前买的这些很多的这个土地准备要推案了，嗯，所以最后一定会发生多杀多的这个现象，嗯，所以市场相对比较平稳的区域可能是比较安全
0: 了。你意思是说已经呃入住率相对比较高，可是这些区块相对比较贵啊，然后你刚刚讲的就是建商。就是比如说抢地抢很严重，因为他可能有压力，会不会之后就会出现，比如说建商把地卖出来，便宜卖出，就是小建商便宜卖出，我可能还可以抢得到便宜的地方
1: 。我觉得会碰到一个问题啦，如果小建商他觉得这个地方市场稳的话、嗯，他还是咬着咬着牙把房子卖卖，把房子盖好卖掉。<笑>嗯，因为你现在碰到很多就是他也是在抢投机财，嗯，然后也知道说呃我。它本来设定的这个买方可能很多也是投资客、资产客，嗯、但是现在整个市场已经泡沫化了，嗯、那它势必要回归到这个市场的这个正确的，或者是市场的核心啦、嗯，还是要做出自用或者是自助比较适合的产品。以目前来看啦，你看大型建商还是回防到这个所谓的核心区来做投资。
0: 对，因为我们最近有写一些新闻，比如说中南部的区块，然后它甚至都还没有开始推案，它的价格已经喊上了，就是你很难想象的价格。比方说台中，它已经有说它要推案要一百万，然后或者是高雄，就是有一些呃从化区，它可能都还没有一个新案出来，他就说他要卖到五字头，嗯，所以。就是对一般民众来说，这些区块到底能不能进去，然后它到底稳不稳当，大家也会
1: 。当然了、啊，你说从化区，它第一个按，那表示说，就算它有那样的品质，但是它没有这样的环境条件支撑，它没有这样的生活机能。嗯哼。对啊，那最后其实还会中长期有一个很长的这个修正或者阵痛期、啊、嗯哼
0: 。所以简单来说，就是建商购地是一线战场的地方，暂时先不要碰
1: 。对，绝对是这样。
0: 然后今年还可以等等看，比较好的购物时机会是在
1: ，可能是在下半年选举选呃选举过后，就是、前后吗？<笑>选举过后就太晚了吧，太晚
0: 了，就就已经不是
1: 今年的问题了。所以边
0: 看选票边注意你的支票，<笑>可以买个好房这样。好，今天谢谢舒伟哥来告诉我们，其实建商够不够地，跟你买不买房还是存在一些必要的关系。多做一些功课，或许可以在今年这个比较混乱的时间点买到你心里想要的房子。谢谢舒伟哥谢谢。以上节目由新义房屋赞助播出，拜拜。